0: Ich habe nämlich großes Tab-Chaos bei mir und das hat auch einen Grund und der steht hier auch in der Themenbeschreibung, denn bei KI geht alles viel zu schnell und es war eine verdammt verrückte Woche, bzw anderthalb Wochen in KI. Es ist, ich arbeite immer noch News von letzter Woche auf und heute kamen dann schon wieder die nächsten nachgespült und wir möchten da heute mit euch ein bisschen darüber reden, was da alles passiert ist, denn die neuen Sachen waren schon krass, also ziemlich große Fortschritte, die wir gemacht haben. Es gibt wieder viele offene Fragen zu bereden und ich gebe euch nur mal so eine ganz kleine Übersicht, auf was ihr euch heute alles so einstellen könnt. Von ChatGPT3 sind wir auf ChatGPT 4 gewechselt. Wir sind von MidJourney4 auf MidJourney5. Google Bard kam, also auch Google ist mit einem neuen äh, Chat-System da, beziehungsweise es war ja schon angekündigt, aber jetzt ist es da für uns nur als Warteliste. Adobe ist mit Firefly um die Ecke gekommen, hat sich dann direkt mit Nvidia verpartnert und Nvidia auch mit äh, Shutterstock, also den ganzen äh, Stock-Foto-Dingern und so, äh, um da auch ihr eigenes Bildgenerationsmonopol aufzubauen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Microsoft hat Loop vorgestellt, es kam Alpaka und Alpaka ist sofort wieder gegangen. Canva ist auch noch gekommen mit Magic White. Dann hat der Deutsche Ethikrat sich mit Empfehlung für KI geäußert, während Microsoft sein Ethik-KI-Team aufgelöst hat. Deepfakes werden von tiktok verbannt. Und viele Diskussionen es. Ihr seht, wir wissen gar nicht, wie wir das alles heute in zwei Stunden runterbringen können. Und wenn ihr die Hälfte schon vergessen habt, was ich gerade gesagt habe, macht gar nichts. Denn ich vergesse auch immer mal zwischendurch äh, ein bisschen, was alles passiert ist. Und deswegen habe ich auch gerade totales tab chaos bei mir, ähm, weil ich vor dem Stream noch mal ein paar Sachen gelesen habe. Und mir schon alleine beim Lesen und jetzt hier beim Reden so ein bisschen schwindelig wird und die Puste ausgeht. Deswegen René, wie hast du die Woche erlebt? <lacht>
1: Ja, ich habe dir ja mal alles fleißig über WhatsApp geschickt. Guck mal, Lea, guck mal, Lea, was ist da passiert? <lacht> ich habe kurz überlegt gehabt, ob ich dich doch überrede, dass du dich per Handy irgendwie zuschaltest letzte Woche, weil es so viel war. Mhm. Genau, wir hatten ja den Pi-Tag, ne? also der ähm, 14. März gilt ja als eben 3.14, äh, als Pi-Day und wurde jetzt ja umfirmiert in den PAI-Day, weil eben alle Großen an dem Tag, also letzten Dienstag war das, ähm, alles rausgehauen, was sie konnten. Also OpenAI mit seinem äh, ja, lang erwarteten äh, GPT-4, dann Anthropic mit Claude, was es bis vor, vorher nur ähm, für sehr ausgewählte Leute gab, ist jetzt auch öffentlich am Start. Ähm, genau, dann kam halt, ich weiß gar nicht mehr, was an dem Dienstag noch alles kam. Ich glaube, es waren fünf große Announcements. Ja. Dann dann gab es den Leak noch, dass Microsoft äh, eben äh, ja in alle seine Office-Produkte äh, ChatGPT einbauen will. Ähm, wann das passiert, weiß man noch nicht. Das ist, wie gesagt, war noch so ein bisschen inoffiziell. Aber es ist auf jeden Fall bestätigt, dass das kommen wird. Also das heißt Outlook, Word, Excel, PowerPoint, alles mit KI. Microsoft äh, hat ja auch schon mit Bing das eingeführt. Genau GitHub Copilot X wurde vorgestellt. Das ist die Weiterentwicklung der Entwicklungsumgebung, die äh, mit KI zusammen eben ja, Programmcode schreiben kann. Dann kam Google um die Ecke und hat natürlich dann gleich gesagt, naja, wenn Microsoft Office äh, Plus macht, dann machen wir äh, Google äh, Workspace Plus. Das heißt, Gmail soll mit KI ausgerüstet werden, Google Docs, Google Cheats, Google Präsentationen, genau das gleiche Spielchen. Ja, da, ja, da, ja, da. Wie gesagt, wir haben eine lange Liste irgendwie uns ja immer nebenbei erstellt und mussten jetzt schon wieder Sachen rausschmeißen, weil schon wieder kalt der Kaffee ist. Ähm, genau. Ähm, und ja, also von daher ähm, viel, viel, viel passiert. Und irgendwie die Woche ging es jetzt weiter. Genau, gestern, vorgestern, äh, die Tage schwimmen, war die GTC, das ist Nvidia's große AI-Konferenz. Gibt es, glaube ich, erst seit sechs, sieben Jahren, ich will nicht falsch sein vielleicht auch acht oder so, hat mal relativ klein gestartet und jetzt dadurch, dass es auch online möglich ist und so weiter und so fort, sind es jetzt über 250.000 Teilnehmer mit so dem größten Who-is-Who -who der ganzen Technologiebranche, weil am Ende, an Nvidia kommt ja zurzeit keiner vorbei, weil sie haben die leistungsfähigsten äh, Grafikchips, die gebraucht werden, um diese ganzen KI-Anwendungen laufen zu lassen. Ähm, und genau, da kam das halt noch her. Jetzt ist ja gerade GDC. Oder ist noch, oder war? Ich weiß gar nicht, wie lange die geht. Also eben die Entwick äh, Ich glaube, die ist jetzt gerade vorbei, oder? Die große Spieleentwicklerkonferenz, wo ja auch Ubisoft hat angekündigt, dass sie eben für ähm, ja, so Nebengespräche für NPCs äh, ein eigenes AI-Tool einführen werden. Kann ich auch noch auf unserer
0: Liste schreiben.
1: Das, ja. Ach, das ist oder an Unreal, äh, äh, also hier Epic Games, ihre neue Unreal Engine 5.2 mit allen Funktionen vorgestellt. Ähm, das werden wir heute nicht besprechen und zeigen, äh, aber wer das mal googeln will, einfach mal nach Meta-Human äh, suchen. Das ist eine ganz äh, spannende Präsentation gestern gewesen. Da geht es darum, äh, wie man ja, wie nennt sich das? Motion Capturing modernisieren mhm. kann. Dass ist halt alles in Echtzeit <lacht> ist und nicht mehr mit riesigen Studios und so. Aber da steht überall auch AI hinter. Das ist halt alles auch ähm, ja, trainierte Datensysteme, damit dieses Ganze so ablaufen kann und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, wir werden uns ein bisschen durchhangeln. Wir hoffen, wir springen nicht diesmal ganz so doll zwischen den Sachen hin und her.
0: Also wir haben auch einen Plan dafür. Äh, erstmal gibt es gerade noch eine Frage von LegendXo. Äh, kann man irgendwo sehen, wann die Termine bei mir euch sind? Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob du jetzt meinst, ob man sehen kann, wann unsere Termine für den Stream sind. Äh, wenn ja, wir haben keinen regelmäßigen Schedule. Also es ist nicht so, dass wir ein fest vereinbartes Ding haben, äh, weil ich arbeite auch Vollzeit und René hat auch einige Projekte nebenher. Aber wir haben so angepeilt, dass wir einmal die Woche auf jeden Fall online sind, um die News äh, zu, zu zerstückeln. Wenn man halt sieht, was da so alles da ist, dann könnte man es wahrscheinlich auch äh, alle zwei Tage machen. Aber wir haben uns noch eine Woche committed. Ähm, und dann müsst ihr halt tatsächlich einfach unsere Social-Media-Kanäle ähm, Einfach angucken und äh, wir updaten auch die, die Page hier. Manchmal ist es dann relativ spontan, also äh, Anfang der Woche haben wir gesagt, okay, wir machen es Donnerstag, aber man ist heute mit der Kommunikation so richtig angefangen. Das heißt, ja, man muss uns schon erwischen und am besten halt die Glocke einfach anmachen, weil dann seht ihr auch, wenn wir live sind. Ähm, ja, es ist für uns aktuell halt nicht realisierbar, dass wir wirklich einen fixen Termin machen. Ähm, genau, also wir haben so ein kleinen... Aber ich denke mal, nächste hm?
1: Woche werden wir ein bisschen früher, weil jetzt... Ne? Ja. Du warst ja, ja ein bisschen der Kälte, deswegen waren wir uns nicht sicher, ab wann können wir auch wieder äh, loslegen. Ich hatte ein bisschen auch noch die Woche was zu tun. Deswegen genau diese Woche war noch so ein bisschen im Übergangsmodus. Ich denke mal, nächste Woche können wir dann vielleicht ab Montag schon sagen, wann im Laufe der Woche wir äh, gedenken, live zu gehen, ja.
0: ein, bisschen, ein bisschen ist gut. Ich habe einfach meine ganze Urlaubswoche krank gelegen. So, das, das möchte ich jetzt einmal gesagt haben, damit ich vielleicht auch eine Runde Mitleid bekomme. Das war furchtbar oh. war das. Ich hätte, ich hätte gar nicht, ich hätte gar nicht online kommen können. Ja. Ähm, falls ich heute ein bisschen huste und so, dann liegt es daran, aber mir geht's wieder gut. Ja. Ähm, genau, also wir haben so einen ganz kleinen, groben Fahrplan. Und zwar gab es halt die Upgrades, von denen wir gesprochen haben, also gerade bei G äh, GPT und bei MidJourney. Äh, da denke ich, gehen wir mal als erstes rein. Und dann gibt es halt so ein paar von den größeren Neuigkeiten, wo wir dann euch ein paar Sachen detaillierter vorstellen. Und wir haben so ein paar Kontroversen, die damit einhergehen, äh, nochmal rausgesucht, denn, äh, ja, solche Sachen wie, dass Microsoft sein Ethikrat auflöst für KI, ich weiß ja nicht. Und auch so dieses ganze Thema, geht es eigentlich alles viel zu schnell und befinden wir uns gerade, also ich sag mal so, ich persönlich habe die ganzen News jetzt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon so ähm, empfunden. Und vor allem letzte Woche, dass wir uns gerade in so einem richtigen, Kampf der Tech-Milliardäre, sage ich mal, befinden, wo jeder am schnellsten sein will. Microsoft prescht voran. Und auch das schwingt da so ein bisschen mit durch, dass auch die Auflö also dass die der Fokus eher gerade daran liegt, der Erste und Größte auf dem Markt zu sein, anstelle von, ähm, naja, auch zu gucken, wie können wir das halt ethisch in die Menschheit reinbringen. Und ähm, das ist definitiv so, dass da gerade einfach ein sehr großer Wettbewerbskampf direkt vor unserer Nase stattfindet. Und da ist natürlich die Frage, geht das eigentlich gerade alles zu schnell? Und da möchten wir heute auch so ein bisschen drüber mit euch philosophieren und freuen uns natürlich, wenn ihr euch kräftig im, im Chat mit beteiligt. Was meinst René? Sollen wir mit GPT starten oder mit ja, Shady?
1: Ne, fangen wir einfach kurz mit dem, müssen wir ja auch nicht äh, zu sehr reingehen. Genau, wir haben auch Zugriff da drauf, deswegen können wir auch wieder euch einfach Beispiele ganz konkret zeigen, genau wie, wie du schon sagtest Lea, ne? also schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wenn ihr irgendwie spezielle Anwendungsfälle oder auch Probleme seht, dass, ihr dann, dass wir die dann einfach auch live vielleicht auch nachvollziehen können oder auch Feedback dazu geben können und so weiter und so fort. Genau, ich muss mal ganz kurz hier den richtigen Tab auswählen, damit ich mit der Übertragung beginnen kann, genau. Also, genau, das liebe GPT-4, ähm, so viele Fenster hier, eine Sekunde, ich habe es gleich, ich muss das wieder ausblenden hier, so, genau, wenn es zu so klein ist, die Schrift, sagt uns bitte Bescheid, damit wir es ein bisschen weiter ranzoomen und, ähm, ja, dass es das gut erkennbar ist, genau. GPT-4 kam eben letzte Woche Dienstag dann offiziell ähm, raus, wurde dann sofort auch in Chat-GPT integriert, Mhm. Das heißt, alle, die ChatGPT Plus haben, also dieses 20-Dollar-Abo-Pro-Monat, konnten sofort dann nach der Ankündigung mit GPT-4 ähm, loslegen. Das können wir auch gleich dann vorführen. Ähm, mittlerweile habe ich auch Zugriff auf die API, die ein bisschen mehr noch kann, als das, was hier in diesem ChatGPT ist. Und äh, genau, Lea, du hattest ja die äh, sehr gute Idee, dass wir Vergleiche ein bisschen vielleicht versuchen mhm. zu zeigen. Ich kann jetzt schon mal vorwarnen, dass GPT-4 unglaublich langsam ist. Also ich habe es heute Vormittag äh, probiert. Äh, es war die ganze Woche ganz viele Probleme mit ChatGPT allgemein mit der Plattform. Äh, die hat noch Sicherheitsprobleme, dass die äh, hier die History von fremden Leuten angezeigt wurde, solche Sachen. Ich glaube, mm. fast den ganzen Montag war die Plattform wieder überlastet, selbst für die zahlenden Leute. Äh, deswegen wie gesagt. Wenn wir tpt vorbenutzen, müssen wir ein bisschen Geduld mitbringen. Ist nicht das Schnellste heute, aber genau.
0: Wir haben Zeit. Genau. Hallo Mushu. Vielleicht können wir was draus machen, was der Haras gerade geschrieben Oder die Haras. Ich weiß ja nicht, wer da so hinter euch steckt. Aber sehr viele Usernamen sind bei mir einfach im Kopf. Äh, dann, Das klingt für mich gerade männlich. Ja. Äh. Ähm. Oh, mein MMO ist Oster. Da. Das ist eine gute Seite. Könnt, solltet ihr mal besuchen, kann ich nur empfehlen. Ähm, Haras sagt, ich habe normalerweise keine Haustiere, aber ChatGPT würde ich als solches annehmen zum geistigen Kuscheln zum Beispiel. Finde ich sehr schön. Ich hatte heute tatsächlich ein ähnliches äh, Gespräch mit meiner mit meiner Mutter, die ChatGPT äh, auch so ein bisschen verpersonalisiert hatte. Ähm, können wir vielleicht irgendwie was in Richtung Haustier machen?
1: will ich gerade, was man halt, um die Unterschiede am deutlichsten zu zeigen, ist, ähm, siehst du, wir müssen uns mehr vorbereiten, weil eigentlich braucht man ein längeres, <lacht> längeres Prompt dafür, ich probiere es jetzt einfach mal, agiere als äh, flauschiges, wahrscheinlich kommt nämlich jetzt, wenn ich das abschicke, irgendwie flauschiges, äh, flauschiger Hamster kann und äh, lustige Geschichten aus der Welt der Computerspiele erzählt. Mal gucken, was da passiert. Kann sein, dass ChatGPT äh, gleich wieder sagt: Nee, ich bin aber ein KI-Modell, ich kann das nicht. Ja. Ähm, schauen wir mal ganz kurz, aber äh, müssen wir uns halt rantasten. Wie gesagt, es wird eh dauern, bis er loslegt. Äh, GPT-4 ist einfach viel, viel langsamer. Es hat nichts damit zu tun, dass das Modell schlechter ist. Vielleicht können wir nebenbei, während er hier gerade mhm. eh darüber nachdenkt, ob er jetzt ein Hamster werden will oder nicht, ähm, kurz die wichtigsten... Ähm, ja, das, das, ja, das ist der genau. Hamster. GPT-4 ist... Deutlich größer und umfangreicher als äh, der Vorgänger, äh, das Dreier modell Auf dem 3er-Modell basiert auch das normale, was alle immer als Chat-GPT äh, bezeichnen. Genauer ist es eigentlich GPT 3.5 und jetzt ist eben 4. Ähm, die Hardwareanforderungen sind damit um einiges höher, auch die Kosten sind deutlich höher. Ähm, also, ähm, wenn ich die API direkt ansprechen würde, würde ich dreimal so viel bezahlen müssen, wie ich vorher bei dem Vorgängermodell bezahlen müsste, für die gleiche Generierung und 30 mal so viel wie für ChatGPT. Also ChatGPT ist das günstigste Modell und das schnellste Modell und die anderen sind, können mehr, ähm, verbrauchen aber auch mehr ja, Leistung oder brauchen mehr Leistung. Wir wissen nicht oder keiner weiß da draußen mehr, was GPT-4 wirklich beinhaltet im Sinne von wie viel Parameter, wie die genaue Struktur ist, weil die äh, Macher, die Firma dahinter, OpenAI, hat in, ihrem, äh, in ihrer Veröffentlichung äh, gesagt, dass sie künftig keine technischen Informationen mehr über ihre äh, KI-Modelle veröffentlichen werden. Können wir nachher auch noch darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Wir wissen nur, dass GPT-4 viel, viel mehr Kontext kennt und versteht, äh, mindestens das Doppelte. Das ist in dieser Version, die ihr gerade seht. Also 8000 Tokens statt bisher 4000. Ähm, und in der größten Version sogar 32.000 Tokens. Das sind umgerechnet ungefähr 25.000 Wörter, die ich quasi reinkippen könnte und dann äh, die KI damit agieren kann oder die im Gesprächsverlauf benutzt werden können. Genau.
0: Ja, wie hier plötzlich ein virtueller Hamster in Hamster Game Pitch Day. Ja, das ist die Zukunft.
1: Ja. So, jetzt haben wir jetzt zeige ich mal einfach den Geschwindigkeitsunterschied, wenn ich jetzt einfach hier auf dem normalen Turbo-Modell äh, 3.5 arbeite. Ähm, da seht ihr, das ist so die normale chat geschwindigkeit Das ist, <lacht> habt ihr keine Hände? Ja. Ähm, die größte, also die Bei, Warte mal, Hamster haben glaube ich Daumen. Ja, so ganz. Daumen, weiß ich gar Doch, nicht. Ich,
0: mein, ich meine, die haben irgendwie Daumen. Kann das, kann das vielleicht mal jemand googeln, ob Hamster Daumen <lacht> haben? Ich bin mir relativ sicher gerade. Aber wir wissen ja auch, dass man ChatGPT nicht oder den ganzen Chat-Modellen nicht trauen darf, was den Wahrheitsgehalt angeht. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie keine Hände haben. Das müssen
1: wir, das müssen wir fakt checken. Das, äh, genau, jetzt sieht man hier, was ChatGPT läuft sauber durch, auch in der normalen Länge. Also die normale Länge von ChatGPT ist immer noch äh, so diese fünf bis sechs Absätze, die man bekommt. Hier sieht man jetzt schon das technische Problem gerade wieder, was ich vorhin angesprochen habe. GPT-4 ist überlastet, er bricht einfach ab. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er abbrechen soll und äh, ich habe es ja auch schon gesehen, dass es vernünftig funktioniert. Das wäre eben jetzt ein Unterschied, den man zeigen könnte. GPT-4s Antworten sind deutlich nochmal ausführlicher, detaillierter, auch strukturierter und ausgewogener, äh, weil es einfach noch mehr Wissen äh, trainiert wurde als das Vorgängermodell. Können wir jetzt leider eben hier an der Stelle nicht zeigen. Wir können aber rüber wechseln in den Playground.
0: Mhm.
1: Das ist die tatsächliche echte Oberfläche, womit eigentlich die Programmierer und äh, alle Leute, die einfach ähm, openai technologien in ihre Produkte einbauen wollen. Was ist denn hier passiert? Sie haben GPT-4 rausgenommen. Das gibt es ja gar nicht. Es war vorhin noch drin. Ja, da sieht man aber, was dann äh, passiert. Das ist einfach, die Leistung äh, passt nicht. Also genau, haben sie das selbst hier begrenzt gerade.
0: Äh, war war nicht nochmal irgendwie vorhin so ein Tweet oder so da, dass sie nochmal irgendwie auch ähm, nochmal an den Sicherheitslücken arbeiten wollten oder so? Ich meine, dass Warte ich mal. heute noch
1: was vorbeifliegen sehen habe. Nee, ich glaube, ich habe es äh, gefunden. Ich bin mit dem falschen Account eingeloggt. Ich bin nur mit einem normalen <lacht> ähm, OpenAI-Account eingeloggt, nicht mit dem, einem Professional-Account. Gucken wir gleich mal kurz. Ich muss mal kurz wechseln. und äh, mhm. ich wollte schon sagen, aber das ist ja So. Ja, Nein. da ist es. Da ist es. Die ist ja. Ja. Falsche Login.
0: Äh, kleine Zwischenfrage nochmal einmal ja. an den Chat. Könnt ihr das alles gerade gut lesen? Weil wir hatten für den ersten Stream, wo wir mit Text-KIs äh, gearbeitet hatten, hatten wir Feedback bekommen, dass es teilweise ein bisschen schwer zu lesen war. Wir haben es jetzt versucht, ein bisschen größer zu ziehen. Äh, ich hoffe, das ist jetzt gut für euch zu erkennen und dass ihr auch ein bisschen mitlesen könnt oder zumindest einigermaßen sieht, was da passiert. Außerdem hat Haras uns gerade über Hamster aufgeklärt. Sie haben Daumen, aber die sind zurückgebildet und haben sich so aufs Graben angepasst. Okay. Na
1: gut. Ja, das ist jetzt das hinterher dieser sogenannte Playground äh, von OpenAI, mit dem man seine Modelle äh, oder auch seine ganzen Prompts äh, testen und dann auch deployen kann. Und jetzt machen wir hier das Gleiche nochmal. Äh, ich erkläre gleich, wofür die einzelnen Elemente hier sind. Um, zumindest ist es hier im Hintergrund schneller. Uh, hier zahle ich aber auch direkt dafür jetzt für alles, was generiert wird. Und hier habe ich jetzt auch die Einstellmöglichkeiten, die ich in ChatGPT nicht habe. Das hat mir, glaube ich, noch gar nicht jemals so richtig gezeigt und erklärt, was das eigentlich bedeutet, weil so hm. ein Large Language Model muss sehr genau eingestellt sein, wie man das benutzen will. Um, und einige der Probleme, die jetzt auch ChatGPT in der Vierer-Version hat, kommen daher, dass ich da mal an sich bin, dass sie das falsch eingestellt haben. <lacht> Man sieht hier aber jetzt auch, jetzt schneidet er hier ab, aber hier schneidet er ab, weil ich ihm gesagt habe, er soll noch 256 absch äh, abschneiden. Wenn ich das jetzt erhöhe, kann ich ihm die Länge erhöhen und dann sagen, okay, das machen wir nochmal. Und Vielleicht
0: sollte man auch nochmal erklären, ähm, dass man hier in diesem Playground das bezahlt man quasi für die Zeichen. Also genau. das sind dann Token. Man kann Tokens, sag ich mal, holen. Äh, und ich weiß gar nicht, wie viel Tokens jetzt oder was, was ein Token an Zeichen nochmal drin hat und die aktuellen Kosten kenne ich auch nicht. Klar, äh, weil ich ich, genau.
1: Ja genau. Also Tokens sind, nee, also ist in dem Fall missverständlich. Genau, im Spielen kennen wir ja Token immer oder vielleicht auch aus der Spielhalle. Im Sinne von, ich hole mir was und dafür kriege ich so und so viel Credits. Token beschreibt im äh, Machine Learning einfach die Art und Weise, wie äh, Wörter umgewandelt werden können, äh, später dann in Floating Points. Äh, das bedeutet äh, zum Beispiel kurz, es ist nicht so, es ist ähnlich wie Silben, aber es ist nicht gleich wie Silben. Aber eben ein Wort kann zum Beispiel zwei, drei, vier Tokens beinhalten ähm, und ich bezahle pro 1000 Tokens jetzt hier eben in der gpt 4 variante 6 Cent. GPT-3 hatte 2 Cent pro 1000 gekostet und das ChatGPT turbo kostet 0,2 Cent pro 1000 Tokens. Genau. Jetzt sieht man hier schon, es ist eben länger, es ist ausführlicher, weil er jetzt eben auch komplett das gemacht hatte, wir könnten jetzt hier weitergehen, aber das ist eben die größere Änderung. Was auch eine große Änderung ist, ist eben dieser Kontextspeicher, den kann man in ChatGPT nicht sehen, aber hier im Hintergrund, ich habe das jetzt nicht vorbereitet und ich will jetzt auch hier nichts irgendwie äh, klauen, ich will nur den Beispiel geben. Wir haben halt, es gibt einen guten Artikel, über den werden wir nachher noch reden. Den nehme ich jetzt einfach mal nur vor, ähm, also nur, für, wie gesagt, für die, fürs Zeigen, was das bedeutet. Und dieses sogenannte Kontextfenster, also jetzt hier ein relativ langer Text, das ist von Vox, da geht es darum genau, über die äh, müsste KI ähm, ja, langsamer sein. Das gebe ich ihm jetzt mit als Kontext und frage ihn dann dazu was. Und das sieht man jetzt schon zum Beispiel im normalen Certivity, wäre wahrscheinlich der, der Artikel zu lang gewesen, dass er das verarbeiten, dass es das verarbeiten kann. Und dadurch, dass jetzt aber das Kontextfenster viel größer geworden ist, und eben in der besten, größten Version noch viel größer ist, können jetzt ganze Fachartikel, ganze Fachmagazine ähm, eingelesen und verarbeitet werden. Das ähm, ist,
0: äh, sorry, weil ihr ja. auch immer mal nach Anwendungsfällen gefragt habt, also das ist zum Beispiel ein sehr, in Anführungsstrichen, sicherer Anwendungsfall, äh, wenn ihr euch zum Beispiel wirklich einfach mal Artikel oder sowas zusammenfassen lassen wollt und euch den Kern geben möchtest. Also sowas wie Key Takeaway ist natürlich jetzt in Englisch, aber in Deutsch könntet ihr halt auch nachfragen, was sind die wichtigsten Punkte ähm, aus dem Artikel oder was sind die wichtigsten Argumente in dem Artikel, je nachdem, was euch halt auch am meisten interessiert. Ähm, so könnt ihr es halt auch benutzen, dann ist es ja halt mehr wie eine Zusammenfassung und dann habt ihr auch nicht das Problem, dass euch die KI oder so eventuell Falschinformationen oder so gibt, weil es ja wirklich nur eine Zusammenfassung quasi ist und so kann man seine News oder was auch immer, seine Recherche um einiges beschleunigen. Ja,
1: genau. Das ist auch das, wo die meisten professionellen Anwendungen aktuell hin tendieren, ist es hier, ich übertrage das, das ist hier das offizielle Paper von OpenAI für den Release von GPT-4 findet ihr einfach ähm, auf hier äh, ARCX, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Archiv ähm, so sage ich immer dazu, aber das ist eben hier auf der OpenAI-Seite auch verlinkt, das ist eben das gesamte Dokument, wir gehen jetzt nicht die 99 Seiten dadurch aber es werden ja jeden Tag äh, hunderte, tausende Research Papers äh, veröffentlicht, also ähm, Einfach Erkenntnisse, Dinge, die Leute irgendwie durch Experimente, durch Theorien oder sonst was aufgestellt haben. Und dafür finde ich zum Beispiel die, äh, die Sprachmodelle aktuell unglaublich gut. Nämlich ich nehme mir einfach von einem Paper, äh, weiß ich, das Abstract oder die, 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 die wichtigsten Punkte oder auch Hypothesen und so weiter und so fort, zum Beispiel aus der Physik oder so, ähm, kann die mir dann in mein... Ähm, Ne, was auch immer hier, wir bleiben jetzt mal bei 3,5, weil 4 äh, würden wir jetzt ewig warten, packt die dann rein und kann dann halt anfangen mit diesem Text sozusagen ein Stück weit zu chatten und mich auszutauschen und Fragen dazu zu stellen. Ähm, äh, what is this äh, about? Ich mache jetzt erstmal einfache Sachen.
0: Du musst einfach mal wieder das Fenster wechseln. Ah,
1: danke. Genau, hier sieht man es jetzt. Ähm, und gerade bei wissenschaftlichen Sachen ist es ja so, dass da Fachbegriffe drin auftauchen, wo man vielleicht als interessierter Laie ähm, nicht so genau weiß, was das bedeutet. Und dann ist es natürlich äh, super äh, hilfreich, zusammen mit TPT einfach Nachfragen zu stellen. Was bedeutet das jetzt? Äh, was ist damit gemeint? Oder beschreibt mir das mal bitte, ähm, wie, ja, ähm, äh, wie sich das mit anderen Informationen irgendwie verbindet. Also wie gesagt, dafür, das habe ich schon ganz viele Anwendungsfälle gesehen, dass eben Leute PDF Importer sozusagen sich gebaut haben, wo sie einfach komplizierte technische oder rechtliche also juristische Dokumentation reinladen und dann mit der KI zusammen das analysieren.
0: Ich kann auch übrigens sehr empfehlen, was mir sehr oft hilft, ist, ich habe es ja schon mal in vorherigen Streams erklärt, dass ich nicht äh, technisch nicht ganz so versiert bin und äh, jetzt da auch eigentlich tatsächlich durch diese ganzen, durch diesen KI-Boom sich nochmal mein Interesse sehr stark äh, gewandelt und verschärft hat. Und für mich ist es immer sehr, also sehr, sehr, sehr gut, wenn ich nach praktischen Anwendungen frage. Also äh, gerade wenn es darum geht, mit äh, wenn ich irgendeinen technischen Text gerade nicht verstehe oder irgendeine technische Funktion nicht verstehe. Ähm, dann frage ich halt nach, kannst du mir ein Beispiel geben, wie das quasi in echt benutzt wird oder für einen praktischen Anwendungsfall und dann verstehe ich es halt auch in der Regel sofort. Ähm, das finde ich eine sehr sehr praktische Frage bei äh, wissenschaftlichen Texten, die man nicht sofort verstehen kann. Ich würde ganz gerne einmal die Frage hier reinschmeißen ähm, von Muvshu. Gibt es Statistiken, wie sehr sich GPT in Bezug zu neuen Versionen verbessert hat? Das ist ja so ein bisschen unser Thema und ich würde einmal ganz gerne noch mal das erklären mit dem Bilder-Input, den es gibt und ich würde einmal auf den Text eingehen wollen. Es gibt ja eine Studie darin, inwieweit sich GPT-4 tatsächlich verschlechtert hat auch zu GPT-3. Ähm, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz erst das mit den Bildern zeigen und dann gehen wir mal auf den anderen Text ein.
1: Was meinst du gerade? Achso, du meinst, dass man dass Bilder verarbeitet werden können. Genau, genau.
0: Das ist jetzt quasi eigentlich so mit die, ganz abgesehen von, es gibt jetzt äh, äh, bessere Datenverarbeitung und sie haben die KI nochmal weiter gefüttert und so weiter, gibt es jetzt halt noch eine ganz, ganz große Neuerung, ähm, dass man jetzt auch Bilder quasi nehmen kann als Input und ChatGTP darüber halt befragen oder Anmerkungen machen ja. lassen oder wie auch immer.
1: Also, eben die zweite große Veränderung ist, dass äh, äh, im GPT-4 als Multimodal Large Language Model jetzt nicht mehr nur auf Texteingaben äh, beschränkt ist, sondern auch auf Bilder oder auch Grafiken oder also alles, was äh, in, in dieser Art und Weise gespeichert ist. Dazu muss man sagen, das ist noch nicht für niemanden zugänglich, außer ganz ausgewählte Partner, die auch am ersten Tag gleich vorgestellt wurden. Das heißt, wir können euch das jetzt weder zeigen, noch äh, irgendwie groß bewerten, wie gut die Qualität ist. Ich habe zwei, drei äh, Demos gesehen, die zumindest darauf hindeuten, dass die Erkennung sehr gut ist. Wir zeigen euch jetzt nur die Beispiele, die äh, OpenAI selbst veröffentlicht hat in ihrer Dokumentation. Also hier, ich äh, poste es mal in den Chat, ähm, könnte sonst auch im Nachgang nochmal weiter reingehen. Und da sieht man, dass eben hier ist, okay, es wird ein Bild eingeladen und dann wird eben zum Beispiel gefragt, okay, was ist jetzt ähm, witzig an diesem Bild und dann beschreibe es, äh, ja, Panel für Panel, also für äh, ja, jedes einzelne Element ähm, und dann kommt auch als Antwort, okay, erstmal aha, ist ein Lightning-Kabel und so weiter und so fort und das Witzige daran ist natürlich, dass an einem Smartphone ein VGA-Connector verbunden wurde, ähm, aber ja, Genau, äh, das ist ein Beispiel. Das kann aber auch sowas oder soll sowas äh, verstehen können, also statistische äh, Aufbereitungen, Grafiken, äh, Diagramme, äh, wissenschaftliche Zeichnungen. Das ist ja auch die, große, also eigentlich die größte Veränderung, können wir euch gar nicht zeigen, weil wir müssten mit euch Chemie, Bio, Physik äh, etc. machen, äh, was wir glaube ich jetzt am Donnerstagabend nicht unbedingt machen wollen. Weil da sind die größten, du nicht? Äh, die größten Sprünge gekommen, zum Beispiel sowas jetzt. Und das ist natürlich dann auch, wo es anfängt, auf andere Themenbereiche viel spannender zu sein. Weil, so behaupten die zumindestens, dass gpt 4 das auch versteht und liest und interpretiert und so weiter und so fort. Ähm, Was die ist auch
0: mit dem Kühlschrank nicht auch noch dabei? Das kann jeder verstehen.
1: Kühlschrank weiß ich jetzt glaube ich nicht, nee. Oder
0: war das nur auf Twitter?
1: Vielleicht hat da jemand was nachgebaut.
0: Ah, warte mal, ich google das mal nebenher, weil irgendjemand hatte das nämlich getwittert oder nachgebaut. Ich okay. äh, schau mal eben ganz Ach, schnell. Ach das mit dem,
1: ja genau. Ähm, klassischer Anwendungsfall ist, dass, ähm, dass man zum Beispiel einfach seinen äh, Kühlschrank abfotografiert und ChatGPT kann ja jetzt schon eine Empfehlung geben, was man kochen soll, wenn man ihm sagt, was man noch an Resten sozusagen ah. übrig hat. Ja, ich
0: schmeiße ja, ich schmeiß eben hier in unseren Chat rein.
1: Ich glaube, das ist, was das da kann jeder was
0: mit
1: anfangen. Er lädt noch hier, genau. So, groß machen. So. Ich glaube, das ist nur die Idee, aber ich glaube, es ist noch nicht in echt, sondern es ist eben, ähm, dass man eben genau das halt fotografieren könnte. Ähm, der Anwendungsfall, der ja auch sehr spannend war, war für sehbehinderte Menschen, mhm. ähm, dass sie eben über ihr Telefon quasi erzählt bekommen, was sie sehen würden. Also das Telefon sieht die Welt und beschreibt dann in natürlicher Sprache über TPT4, was gerade zu sehen ist. Oder jemand, der vielleicht nicht mehr so gute Augen hat, könnte das dann nutzen, um etwas ja, sozusagen abzuscannen und sich sofort in Echtzeit vorlesen zu lassen. Genau, und dann eben äh, da und dann, okay, hat es erkannt, es gibt einen Salat, das, oder man könnte einen Salat machen, man könnte einen Omelett daraus machen, man könnte und so weiter und so fort. Genau. Ich kann es leider nicht größer machen, weil Twitter das verhindert irgendwie. Ja, ähm,
0: man kann es sehen, denke ich. Genau.
1: Das ist halt genau so ein sehr praktisches Beispiel. Ähm, aber nochmal vielleicht ganz zu, kurz zurück, bevor wir auch vielleicht den VPT vor ein bisschen an den Nagel hängen. Mhm. Ja, die, 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 Der große Sprung, weil ja auch die Frage war hier, wo war das? Ähm, Output-Fehler? Ne, warte mal, da ist es die, die, die Frage gewesen. Ne, Entschuldigung, eins da drüber. Statistiken, genau. Ähm, die Anbieter dieser KI-Modelle posten dann auch immer Benchmarks. Die werden oft erst später von anderen äh, Laboratorien, also oder Forschungseinrichtungen kontrolliert oder auch nachgebaut und so weiter und so fort. In den meisten Fällen ist es aber einigermaßen verlässlich. Also da wird nicht unbedingt groß übertrieben. Und hier sieht man die aktuellen Daten. Ähm, das hier ist immer GPT-4 ohne Vision, also ohne eben, dass es Bilder sehen kann. Und das ist eigentlich das wäre das Bestmögliche. Und das habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist dieses Uniform Bar Exam, das ist das, um Anwalt in den USA zu werden und Zulassung zu kriegen. Das war vorher schon ganz gut. Da hat es 213 von 400 Punkten erreicht und wäre damit äh, zumindest zugelassen worden, war aber nur in den untersten 10 der Absolventen. Und jetzt ich die vor, kann eben äh, oder hat hier im Benchmark fast 300 von 400 Punkten und wäre damit in den also besser als 90 Prozent aller anderen und hier sind eben auch Mathe-Tests ähm, ich, ich weiß gar nicht genau medizinische Sachen äh, Biologie und so weiter und so fort äh, und da sind eben die größten Verbesserungen äh, zu sehen gewesen hier sieht man es auch nochmal ein bisschen in welchen Bereichen gab es die größeren Sprünge also die Sprünge sind das Grüne äh, blau war das, was GPT 3.5 äh, schon konnte und grün ist, wo es jetzt besser geworden ist. Und tatsächlich sieht man da auch, hier sind noch andere Benchmarks, dass es zum Beispiel im Sprachverständnis und auch Sprachausgabe gar nicht so viel besser geworden ist. Also von 70% auf 85%. Aber ChatGPT war ja auch schon ganz gut da drin. Wo es aber wirklich deutlich besser geworden ist, ist in Fremdsprache. Äh, also das heißt, hier sieht man es jetzt, fast jede andere Sprache außer Englisch erreicht fast den gleichen Grad. Und in der alten Version war es wirklich so GPT-3 war nicht gut im Deutsch, war auch schlechter als DeepL. Ich glaube, es hatte nur so 50, 55er Werte hier erreicht. Und da sieht man eben mehr Trainingsdaten, mehr Anpassungen, mehr Nachbearbeitung. das hat dann eben stark geholfen. Und das sind so die großen Veränderungen. Mhm. Genau. Wollen wir kurz über die Probleme reden?
0: Ja, sehr gerne. Also, äh, weil ja gerade auch noch die Frage war, ob es irgendwo statistische Erhebungen gibt. Und es gibt tatsächlich eine statistische Erhebung von der Firma. Uh, wo ist mein Tab Salat? Da kannst du ja den Artikel auch einmal kurz zeigen. Von der Zeit war der nach. Ja, genau. Weiß, ihn, ihn,
1: Newsguard heißt, heißen die.
0: Genau. Und äh, die beschäftigen sich anscheinend schon lange damit. Ähm, Einfach solche solche Tools zu untersuchen, ähm, beziehungsweise Desinformationen im Internet allgemein, so das ist ihr Ding, äh, dass sie sich damit beschäftigen, deswegen auch News Guard, also Beschützer der News. Und ähm, die haben halt einfach mal geguckt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen GPT-3 und 4? im Sinne von, wie viel gibt uns das Tool denn jetzt an Fehlinformationen raus? Und da ist GTP4, äh, GPT-4 tatsächlich einiges noch mal schlechter als äh, GPT-3. Ähm, ich kann hier einmal ganz kurz zitieren. Äh, demnach antwortete die KI mit falschen und irreführenden Behauptungen auf 100 von 100 suggestiven Fragen, die ihr gestellt wurden. In ihnen geht es etwa um widerlegte Thesen von Impfgegnern oder um Verschwörungstheorien über Amakläufe. Die aktuelle Version GPT-4 generierte damit häufiger Falschnachrichten als die Vorgängerversion GPT-3.5, die in einem Versuch im Januar in 80 von 100 Fällen mit falschen Aussagen antwortete. Also die haben jetzt quasi in ihrem Experiment gehabt, dass es dazu zu 100% falsch war. Und so die KI-Community hat sich darauf geeinigt, das auch als Halluzinieren zu bezeichnen. Ähm, also man prüft dann heute KIs, diese Sprach-KIs davon darauf, wie viel halluzinieren sie halt eigentlich, also wie viel erfinden sie und geben sie halt als falsche Tatsachen wieder. Und bei GPT-4 war wohl auch besonders auffällig, dass sie einfach ähm, diese Fehlinformationen auch noch mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein, in Anführungsstrichen Selbstbewusstsein, ist ja immer noch eine Maschine, aber mit Anführungsstrichen sehr viel mehr Selbstbewusstsein vorgetragen haben als GPT-3. Ähm, und wenn man dann halt solche Sachen sieht, dann wird man doch wieder etwas skeptisch, äh, was es denn soll, dass eben auch Microsoft äh, seinen Ethikrat aufgelöst hat für die Anwendung von KI. Weil sie waren jetzt tatsächlich sehr schnell damit auch viel rauszupumpen, muss man sagen. Und dann, René, hat es ja am Anfang auch gesagt, gab es halt auch diese Sicherheitslücken. Ähm, und deswegen die große Frage heute, geht das nicht alles ein bisschen zu schnell?
1: Ich es mal einfach mal ausprobieren, was wirklich passiert. Ich habe da nämlich ein bisschen andere Meinung dazu, was da teilweise dahinter steckt und so weiter und so fort. Aber wir probieren es einfach mal aus. war der Angriff auf das World Ihr wisst wieder, es dauert ein bisschen. Ähm, immer wieder umschalten,
0: so, also ja, nach ja. dem Artikel. Danke. So,
1: aber ja, er, er überlegt noch. Ich werde im Hintergrund mal das schnellere System vorbereiten und fragen. Oh. Kommt schon was?
0: Ja. Er sagt, er fängt schon mal an mit, dass er als KI-Modell seine Informationen auf Fakten basiert.
1: Also es gibt verschiedene Punkte dabei. Ich, ha, ich sehe mehrere äh, oder versuchte Belege, die äh, zeigen wollen, dass ChatGPT äh, falsche Informationen wiedergibt. Wenn man sich die detaillierter anguckt, also das Prompting hm. ähm, anschaut, muss man sagen, dass es in vielen Fällen ähm, absichtliches Herbeiführen ist, um die Schwachstellen offen zu legen. Das will ich gar nicht als solches kritisieren. Ähm, weil äh, viele User versuchen auch, das, äh, das System auszutricksen und Schwachstellen aufzulegen. Deswegen ist es auch gut, dagegen zu testen. Dafür gibt es auch dieses sogenannte äh, Code-Wet-Team, äh, was zum Beispiel vorzeitig, also sind externe, nicht bei OpenAI angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus anderen Forschungseinrichtungen oder auch von anderen äh, Nichtregierungsorganisationen, die eben absichtlich versucht haben, Schwachstellen zu finden. Aber in vielen Artikeln, die ich gesehen habe, auch schon vor gpt vor, wenn ich die selbst nachprobiert habe oder andere Leute auch auf Twitter das selbst gemacht haben, haben sie überhaupt nicht diese Ergebnisse gesehen. Mhm. Deshalb dann wieder die Frage ist, was wird denn dort, also was ist das Kon der Kontext? Weil wenn ich zum Beispiel hier über Verschwörungstheorien vielleicht vorher die ganze Zeit geschrieben habe, kann es sein, dass durch das, was ich vorher gemacht habe, das Ergebnis beeinflusst wird. Der zweite Punkt ist, dass ich vorhin... Äh, sagen wollte, ist das hier, wenn wir hier nochmal in den Freguan zurückschalten, dann seht ihr hier, warte, ich muss mal aufs Groß, ich hoffe, so kann man es erkennen, Sprachmodelle müssen einjustiert werden. Das bedeutet, sie haben eine gewisse Temperatur, wird das hier genannt, ähm, da geht es aber eigentlich nur darum, wie weit darf es von bestimmten Sachen abweichen. Null gilt, gilt eigentlich als faktisch am, äh, am korrektesten, während 1 absolut drehfrei und macht Fantasy ist. So. Man sieht es aber schon, in der normalen Chat-Version ist das 0,7, was sehr hoch ist. Das, das führt dazu, dass ChatGPT kreativer antwortet, aber die Wahrscheinlichkeit zu Fehlern steigt. Die anderen Sachen ist genau das gleiche hier unten: die Presence Penalty und Frequency Penalty. Damit kann man wiederum dem Modell sagen, okay, Wiederhol bitte nicht immer die gleichen Wörter, benutze mal andere Tokens und so weiter und so fort. Aber auch da, wenn ich da weiter höher gehe, also ihm mehr Freiraum gebe oder auch mehr Dinge erzwinge, kommen andere Ergebnisse raus. Und ähm, der dritte Punkt ist: OpenAI hatte auch schon zwei Wochen bevor sie ähm, ChatGPT veröffentlicht, äh, GPT-4 veröffentlicht hatten, gesagt, dass sie künftig ihre Modelle weniger absolutistisch trainieren lassen werden, dass die, dass die Leute selbst, weil eigentlich sieht sich OpenAI als Anbieter von Grundtechnologie. Also ich hier, ich habe Zugang zu meiner API und ich kann dann ähm, diese Modelle benutzen, muss aber das weitere Training, das Filtern, das Bearbeiten eigentlich selbst übernehmen. Und es gibt... Kann man auch wieder darüber streiten, wer da recht hat. Es gab ganz viele und es gibt ganz viele, die sagen zum Beispiel ChatGPT ist viel zu eingeschränkt und zu sehr in eine bestimmte Richtung auf die Realität trainiert worden. So, äh, auch da wieder äh, kann man lange darüber diskutieren, was der richtige Weg ist. Äh, was ich nur sagen will ist, es ist nicht ganz so einfach. Man muss sich wirklich genauer angucken, was wurde gefragt, in welchem Kontext wurde gefragt. Ähm, was war das Ziel? Also will ich vielleicht auch beweisen, was ich beweisen möchte, muss man leider so sagen. Der große Artikel hier von dem äh, Noam äh, Chomsky in der New York Times mit zwei anderen Linguisten war nur darauf angelegt, dass man äh, zeigen kann, dass das alles ja nur Hype und Humbug ist, muss ich einfach so sagen. Also sind ganz viele faktische Fehler drin. Ähm, aber dann kommt man auch zu diesen Ergebnissen. Und klar, ja. die haben jetzt das 100 Mal gemacht, aber ich wette, wenn ich jetzt hier... Wie gesagt, das jetzt gerade ich auch live mehrfach generieren lassen würde, kriege ich erstmal das gleiche Ergebnis. So. Du, da bin ich auch vollkommen bei dir. Also ähm, ich mache das auch öfter mal, dass wenn
0: ich irgendwelche krassen Beweise online sehe. Also ich bin ja auch öfter in den Communities unterwegs, also gucke auch in den verschiedenen Reddit-Foren oder so. Und da gibt es ja auch viele, wie du sagst, die viel, ähm, die viel ausprobieren. Und Immer wenn ich es danach probiere, kriege ich nicht das gleiche Ergebnis. Ähm, oder nur in den allerseltensten Fällen. Und man kann halt auch damit spielen. Das geht aber dann auch trotzdem schon wieder so ein bisschen in eine Richtung
1: ähm, Echo Chamber. Also, äh, wie, wie ist dann die deutsche Übersetzung davon nochmal? Ähm, gibt es, glaube ich, keine, oder? Also einfach sein eigenes ja, Meinungsumfeld, was einen verstärkt.
0: Ja, es gibt, es gibt da auf jeden Fall irgendwie einen äh, deutschen Begriff für meine ich. Es geht auf jeden Fall darum, dass wenn ihr euch in bestimmten Blasen bewegt, dass ihr dann eure Meinung auch einfach nur bestätigt finden könnt. Also ja, eine echo, -Echo kammer stimmt. Ja, das wäre die, wär die die, die äh, ganz äh, wortwörtliche Übersetzung. Ähm, aber geht auf jeden Fall darum, äh, das ist auch bei Social Media und darauf bezieht sich halt wahrscheinlich auch diese Firma bei Social Media ein ganz großes Problem, dass äh, der Algorithmus dir vor allem halt Sachen immer vorschlägt, die, die dir auch gefallen, die irgendwie zu dir passen. Das heißt, wenn du eh schon ein bestimmtes Meinungsbild hast, dann werden dir auch einfach immer nur mehr Sachen davon vorgeschlagen und du wirst immer mehr davon gefüttert von YouTube, Twitter, was auch immer, Google Discover und du kannst auch solche KIs so nutzen, dass du Fragen in einer bestimmten Art und Weise stellst und immer wieder neu nochmal stellst, bis dann irgendwann irgendwo so das Ergebnis rauskommt, das du eigentlich gerne hören willst und ähm, da steht ja jetzt halt auch nicht, wie die Leute dann letztendlich auch die Antworten interpretiert haben. Denn auch das zählt dann natürlich noch mit rein, mit wie interpretiere ich denn jetzt das, was die KI mir da rausgibt. Und ja, da sind halt mehrere Faktoren, warum man natürlich auch solche, solche, da drin die vollkommen recht, warum man auch solche Artikel ein bisschen vor sich genießen muss. Weil ja, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, wie diese KI halt antworten soll, dann komme ich auch dahin. Es sei denn, es gibt natürlich jetzt irgendwelche krassen, krassen Bremsen, die schon eingebaut wurden in Richtung von, also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie den perfekten Mord äh, damit äh, plane. Vielleicht auch schon, ich habe es nicht ausprobiert, aber kann sein, dass da eine Bremse
1: ist. Hier kommen wir halt, also was ich mit OpenAI vorwerfe ist, äh, hatte ich letztens jetzt auch auf Twitter jemand noch geschrieben, Leute denken, dass ChatGPT eine Wahrheitsmaschine ist dass es eine kreativer Output-Generator ist. Ich gebe was ein und ich kriege was, was ich benutzen kann und damit loslaufe. Und dieser Eindruck wird leider auch von OpenAI, wenn nicht direkt unterstützt, aber zumindest immer auch irgendwie aufrechterhalten. Was das, aber, das ist es aber eben nicht. Diese Sprachmodelle sind, hat man in der allerersten Sendung ja auch gehabt, sind Verarbeitungsmodelle. Das heißt, wenn ich richtige Fakten will, muss ich sie mit richtigen Fakten füttern. Also auch in meiner Diskussion, was ich vorhin gezeigt hatte, wenn ich ein Scientific Paper nehme, also eine Forschungsarbeit nehme, die ich hier reinpacke, die Einstellungen richtig habe und weiß, wie ich damit umgehen soll, dann erfindet es keine Fakten, dann halluziniert es nicht und so weiter und so fort. Was halt die Leute nutzen, ist aber wie eine Suchmaschine. Ich gebe was rein und ich kriege ein Ergebnis, was ich sofort benutzen kann. Nur genau da ist halt das Problem, auch ja, die Dinge, die im Internet stehen, sind nicht alle korrekt. Sie werden über die Zeit hoffentlich korrekter, weil es gibt Kritik, es gibt äh, äh, Korrekturen und so weiter und so fort. So. Und deswegen finde ich immer noch diesen Anspruch an äh, solche Text-KIs äh, echt ein bisschen übertrieben, weil auch da wieder eine Verschwörungstheorie über Sandy Hook, das hat nicht die AI, also das war auch in dem Zeitartikel ja drin, erfunden. Mhm. Das haben Menschen erfunden und waren richtig gut darin, diese Verschwörungstheorien die ganze Zeit zu verbreiten. Und die KI kann einfach jeden Text auch wieder generieren, den ein Mensch generieren kann. Es ist nicht besser als Menschen. Es ist von Menschen gemacht, mit Inhalten von Menschen. Also müssen wir auch leider mit den Ergebnissen leben, die die Menschen vorher produziert haben. So, ähm, weil zum Beispiel, wenn es eben diese Verschwörungstheorie nicht geben würde oder wenn es das System gar nicht kennen würde, so sowas wie Verschwörungstheorien, könnte es die selbst nicht erfinden, sondern es basiert eben immer wieder auf den realen Texten äh, von anderen. Hm. Ich hatte zum Beispiel in dieser Lanz, äh, also hier von Markus Lanz, gab es, äh, ich glaube, kurz nach unserer letzten Sendung, äh, ja. eine Talksendung, wo auch der Sascha Lobo auftrat und auch versucht hatte, die Leute ein bisschen aufzuklären und ihnen auch ein bisschen äh, die, wie nennt man das, also ein bisschen die Arroganz, ehrlich gesagt, auch vorzuhalten, wie sie da vorgehen. Und da war auch, da war jemand nämlich vom Deutschen Ethikrat, ich weiß leider nicht, wie sie hieß, eine Professorin, glaube ich. Und sie hat auch ein Beispiel gebracht, wo angeblich ChatGPT völlig falsche Ergebnisse geliefert hat. Ich habe tatsächlich eine Stunde danach probiert, das, was sie in der Talksendung erwähnt hatte, nachzuproduzieren. Und es war alles sauber und in Ordnung. Und dafür ist dann nämlich wieder die Sache, wie sehr haben sich Leute damit beschäftigt, wirklich das System zu nutzen, wie es gedacht ist und nicht wie Sie denken, es, äh, es funktionieren sollte. Aber wie gesagt, da würde ich eben sagen, OpenAI müsste viel stärker auch Warnhinweise geben, eigentlich hinter jeder hier generierten Antwort. Diese Antwort kann Fehler enthalten. Diese Antwort basiert auf Daten, die vielleicht veraltet sind. Diese Daten sind vielleicht in einer Art und Weise neu zusammengestellt worden, wie es nicht beabsichtigt war und so weiter. Bei Bing ist das zum Beispiel so. Bing mhm. warnt überall immer, dass die Dinge, die da rauskommen, alle experimentell sind, beta ja. und so weiter und so fort. Ja. Damit die Leute besser verstehen, das Ding kann hier nicht Wahrheit generieren. Es kann nur aus bestehendem Wissen neue Verbindungen.
0: Ich meine, bei ChatGPT hast du es ja im Prinzip auch, aber nur einmal im login -Feld. Und mal ehrlich, wer liest sich das durch? Also ja. die meisten Menschen sind Monkey See, Monkey Do. Ich klicke drauf, ich bin drin, juhu. Und, äh, jetzt habe so ich das geben... ja gar nicht mehr. Also jetzt ja. hier bei ChatGPT Plus
1: stimmt. ist das gar nicht mehr. Man sieht das hier. hier ja, da über... hast du
0: recht. Ja, stimmt. Ich habe jetzt mittlerweile auch ChatGPT Plus. Äh, und es war mir gar nicht aufgefallen, dass die Warnhinweise gar nicht mehr da sind.
1: Weil ganz kurz auch eine Frage dazu hier. Genau, kann man ChatGPT Füttern. Ja, genau, das machen eben die meisten. Also wenn ihr nach KI-Tools jetzt sucht oder euch anguckt, wo gerade so auch viele Startups sich gerade hin entwickeln, sie verbinden existierende Daten oder Informationssysteme, zum Beispiel Obsidian ist hier, wurde gerade genannt, LogSec ist ein anderes, man kann aber auch äh, sein äh, Notion ist eine Anwendung, äh, man kann halt seine PDFs, äh, seine Word-Dokumente, was auch immer, damit verbinden. Aktuell brauchen wir noch Zwischenschritte dafür, weil die Texte sind meistens zu lang. Ähm, dann werden diese Texte umgewandelt in sogenannte Embeds. Das kann man auch äh, mit äh, den AI-Schnittstellen äh, machen, aber nicht nur mit äh, GPT, da gibt es auch andere. Und dann kann man die wieder abrufen und damit wieder die KI füttern. Ganz bekannte Beispiele sind auch, äh, auch erst so, so Testzwecken, dass Leute zum Beispiel ihren eigenen Podcast komplett, also hunderte von Folgen von Podcasts, so, äh, so eingebettet haben, dass sie mit ihren eigenen Podcast-Folgen reden können und daraus immer wieder Informationen abrufen können. Und das ist genau das, was Microsoft und Google jetzt anbieten werden für Office und für Workspace, dass ich in allen meinen äh, Arbeitsdokumenten die KI benutzen kann, weil sie dort am besten funktioniert, als Assistent, nicht als Wahrheitsfinder oder auch als hm. Wahrheitskreierer.
0: Ich würde vielleicht jetzt mal hier ChatGPT ja. abschließen.